0: Club de los Viernes Podcast Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Club del Podcast El podcast donde abordamos distintos temas desde la mirada del think tank argentino, el Club de los Viernes en esta ocasión vamos a estar hablando sobre la intromisión de la política en el ecologismo, los beneficios de la minería, la soja y el fracking, entre otros. Quédate con nosotros y seguí al Club de los Viernes en todas sus redes. Mm -hmm. Seguí al Club de los Viernes en todas sus redes. Bueno, en primer lugar, estamos hablando de un tema que frecuentemente se ve que no es tocado por personas que no adrede. Eh, están de cierta forma desinformadas de lo, de lo que son eh, los procesos por ejemplo de, del cultivo de la minería de la extracción de petróleo de, de estos procesos que son los, los que más se levantan banderas en contra aquellas personas que se oponen generalmente no es malintencionadamente sino muchas veces por desinformación eh, lo que podemos ver es que la mayoría de las personas que se oponen, y es lógico... Eh, ...están situadas en grandes urbes, están citadas por lo menos en, en lo que es la Argentina... ...están situadas en el centro del país y desde ahí dirigen políticas que prohíban ciertas prácticas... ...que en, en las provincias son muy beneficiosas. Y esto, esta campaña de desinformación es usada por, por ciertos sectores políticos para poder capitalizar una, una, una cierta cantidad de población, que eh, o de jóvenes también, que los jóvenes también sienten ese sentido de, de pertenencia por, por un grupo que es ecologista, que tiene la, las intenciones, y muy bien está, de defender el medio ambiente. Porque la verdad es que no hay que oponerse a los ecologistas, ya que son personas muy bien intencionadas que tienen... ...el objetivo de, de defender la, la naturaleza... ...sino que hay que ir al campo de, de las ideas... ...que son muchas veces nocivas para... ...para, para la población ya sea económicamente... ...y medioambientalmente... ...como vamos a, a charlar más adelante. Mucha de la campaña que se realiza ...por los grupos ecologistas... ...están centradas en los jóvenes... ...utilizan a los jóvenes como... ...como pólvora para, para disparar... Sus, ...sus publicidades y sus campañas... ...y, y es por eso que, que nos gustaría de velar lo que está está detrás muchas veces de, de estos pedidos que, como dije, son muy bien intencionados, pero carecen de una mirada global de la realidad eh, y una mirada también económica, ¿no? Porque es muy importante, porque justamente muchas personas pueden comer gracias a lo, a lo que se ha logrado tecnológicamente. Y, y esto hace pensar que care, se carece de ciencia, ¿no? Eh, muchas veces se habla a partir de lo que se piensa, eh, disparando muchas veces contra productos eh, como puede ser el glifosato, como puede ser el mercurio con la minería, como puede ser el cianuro con la minería, eh, como puede ser contra procesos que han beneficiado a, a gran parte de la población, como puede ser el fracking, que llamo a velar porque también es bueno para el medio ambiente. Y, y es así como se trata de llevar al ser humano a, a perspectivas que, que de las que el ser humano ya salió. El devenir histórico... Ha hecho que el hombre salga de, de, del estado de naturaleza... Y se agrupe en grandes urbes... Que le ha permitido... Eh, no por nada, ¿no? Aumentar su, su esperanza de vida... Y una calidad de vida mucho más alta... A ver... La naturaleza para el hombre... Sin que suene mal... No es buena... O sea... El, si uno se queda quieto en la naturaleza... La, la naturaleza lo come a uno... Uno es consumido por la naturaleza... El hombre en sí mismo... Ha sido enemigo de la naturaleza. La intemperie y los animales han sido enemigos naturales del hombre. Lo han querido someter. Bueno, las herramientas del hombre han permitido eh, este progreso, esta agrupación en urbes. El consumo de carne ha permitido aumentar la, la masa cerebral del hombre. Y ha permitido que, bueno, esta sea el, el arma de batalla contra, contra lo que es eh, esa, esa pequeña campaña ¿no? que ha metido el hombre contra la naturaleza y lo cierto es que ahora bueno lo que está en debate es la sustentabilidad del modo de vida de los hombres frente al consumo actual, si las tecnologías que, que se usan son las correctas y son sustentables lo que ha muchas veces imperado también es esa, esa idea maltusiana ¿no? de que en un momento los recursos se agotan, que hay una dotación de recursos que está por ser agotada y, y la verdad es que no, no se ha comprobado la población ha sido cada vez más y, y cada vez parece que hay más recursos naturales Cada vez parece que hay más comida Y ahora me gustaría abrir el debate ¿no? y, y preguntarles eh, ¿Por qué creen que estas ideas eh, Que se han sembrado eh, De corte progresistas Que están muchas veces en contra de la ciencia Son las que imperan hoy Son el mainstream ¿Por qué? ¿Por qué son esas ideas las que dominan el ambiente político hoy? Y no las ideas que son parte de la ciencia de los datos
1: yo quiero agregar eh, que eh, es mucho más fácil adherir a ideas que en principio o, o en la superficie parecen buenas o parecen lindas. Sí. Ha, ha, haríamos una encuesta. ¿Quién uh -huh. estaría en contra de cuidar el medio ambiente? Claro, sí,
0: sí. Yo levanto la o sea, mano.
1: Nadie sí, diría, sí, sí, sí. no, yo quiero destruir todo, no sí, me sí, interesa, sí, sí. rompan todo. Porque al fin y al cabo es donde sí. todos vamos a vivir y de acá el futuro. Entonces, es mucho más fácil adherir a ideas. Que en la superficie dicen, sí, sí, yo estoy a favor de cuidar, de proteger y demás. Y después, como decías vos, indagando un poco en las verdaderas ideas, datos y procesos, conocimiento y demás, eh, la realidad nos demuestra que es lo contrario. Claro, sí, que sí. Hacen más ah. mal que lo, lo bien que quieren hacer, que es la idea final.
0: Claro, sí. Eh, bueno, es, muchas veces se ha intentado cambiar el comportamiento de las personas de acuerdo a estas campañas, ¿no? Por ejemplo el hecho de, de, de hacerlos comer de otra manera, ¿no? Eh, lo cierto es que yo no me opongo de ninguna manera a que alguna persona elija el veganismo como forma de vida, pero eh, sí no me gusta que de cierta forma se alimente un odio hacia el consumo de carne, se alimente un odio hacia el uso de agroquímicos, de, de se trate de imponer un, una forma de vida que es perjudicial, ¿no? Eh, porque por ejemplo, ...de acuerdo con... ...para empezar ya de, de lleno... ...y vamos a hablar de, de vamos a hablar de varias cosas... ...vamos a hablar primero de... de lo que es eh, el tema de, del campo... Eh, ...haciendo mención a Bumper Crop... ...obviamente... Eh, ...miembro honorario del Club de Los Viernes... ...y después eh, llevando el tema también... ...hacia lo que es la minería y el petróleo... ...pero primero me gustaría empezar con, con el tema del campo... ...si les parece... ...y en primer lugar es el uso ¿no? de, de, de agroquímicos... ...que tiene muchas controversias... Eh, el primero es el consumo ¿no? de lo que es todo transgénico. Eh, el, el hecho de usar insecticidas sobre, sobre una plantación. El hecho de, supuestamente, desmontar ¿no? o cortar árboles. Para poner, cosa que pasa muy poco, por lo menos en la pampa argentina. Eh, para poner estas plantaciones de, de soja. Y hay muchas aristas para tocar. En primer lugar, el tema de los rendimientos. El hecho, el hecho de que el, el cultivo sea de alto rendimiento gracias a los agroquímicos, protege la fauna. Es un factor de protección de la fauna. Porque si no fuese así, en este momento, supongamos que de un día para el otro decidimos adoptar eh, métodos orgánicos, de los cuales nunca se ha propuesto, la verdad, de una forma honesta, un método que sea mejor que el uso de agroquímicos, no se, no se ha propuesto, pero supongamos que cambiamos a, a un método orgánico, donde bajan los rendimientos... Estoy
2: hablando de producción a gran escala.
0: Sí, sí, sí. Hablando de producción porque, de grande. Porque sí, sí, sí. Si, si
2: hacemos como, como el proyecto de Ortiga, que no tiene ni 10 metros cuadrados, obviamente vamos a poder producir... Sí, sí, sí. sí
0: Es mano de obra e intensivo eso. Sí, sí, claramente. Ahora, si lo llamamos a gran escala, estamos hablando de que esto tiene aproximadamente un 16% más o menos del rendimiento que puede llegar a tener los agroquímicos actual, actuales. ¿Eso implica más o menos...? quintuplicar, siendo generosos, quintuplicar eh, el uso de tierras. ¿Eso qué quiere decir? Que vos tenés que destruir un montón de fauna, destruir un montón de hábitat, de, de, de animales y, mira... Eliminar especies de Eliminar un montón de especies, justamente, especies mira, animales. Justamente eh, hay un estudio que dice que hace 600 millones de, de años se, se generó una, una explosión de especies que, que sigue hasta el día de hoy y, y los humanos no... Eh, si sí, hay países que están en desarrollo que están aumentando su, su superficie cultivable y no tanto porque la tierra es limitada y lo que se hace hoy en día no es aumentar la cantidad de tierra sino aumentar el rendimiento eh, y justamente se preserva el ambiente de, y la fauna de, de, de estos animales eh, provocando que aparezcan, eh, en el futuro van a aparecer más especies si nosotros seguimos aumentando los rendimientos y no consumiendo más tierras entonces ¿qué pasa? si nosotros disminuimos se nos ocurre disminuir ...nuestro rendimiento... ...para producir la misma cantidad de alimentos... ...vamos a tener que... ...destruir más fauna... ...y... ...y si uno no quiere destruir más fauna... ...está proponiendo que se disminuya la población... ...algo que es... Eh, ...yo por lo menos no, no lo veo viable... No me, ve, ...no me parece una alternativa, ¿no? Debería buscarse una alternativa que sea sustentable, ¿no? Que, que desde el ecologismo salga... ...una idea de... ...de proponer... ...un sistema que sea sustentable... ...y que sea eficiente... Eh, de, de todas formas no me parece insustentable eh, el hecho de que se usen agroquímicos lo cierto es que eh, hay una lista que también hablan sobre sobre producto sobre varios productos entre ellos hay, hay dos que fueron históricamente polémicos como son el glifosato y como son el, el Furadán 15G que ese también salió en los medios de Estados Unidos eh, el glifosato que eh, de cierta forma se repite constantemente que es cancerígeno totalmente, todo el tiempo, en base a un estudio de 2015 que sacó la OMS, en donde se hizo un estudio de correlación, y vio que había una leve correlación entre uso de glifosato y un cáncer raro que es eh, linfoma, no linfoma de Hawkins, es un uh -huh. cáncer de tipo raro, y ese estudio, justamente por la OMS en 2017, fue rechazado. Eh, es un tema bastante sensible para hacer política. Lo cierto es que no se apoya de ninguna manera el uso irresponsable del glifosato ni de ningún tipo de agroquímicos. No se defiende eso. Lo que estamos diciendo es que el uso correcto es lo necesario, lo que se debe hacer. Y también se ha comprobado que la toxicidad de, del glifosato eh, en la comida ciertamente no, eh, no llega, no llega al, al consumidor final. Y, y la verdad que los índices de toxicidad lo sitúan muy muy bajo al glifosato.
2: Bueno, también hace unos años hubo una tendencia bastante importante, que fue que gente agarraba una manzana y la raspaba con un cuchillo y, y salía como algo blanco, ¿no?, que parecía plástico, lo quemaban y decían que tenía olor a plástico. Bueno, justamente eso era una cera totalmente natural que se le pone a las manzanas. Sí, sí, decían, sí. Vos sabés cuánto te dura una manzana, sin eso no te dura ni dos días. Y todo el proceso que que tiene que, de, de logística que tiene que pasar las manzanas para que lleguen a tu casa. No lo aguantaría si no tuviera eso. Y además es, es algo que, que no es para nada nocivo al cuerpo.
0: Claro, bueno, eso me, me haces acordar a, al tema de, de, del metano en el agua. Ajá. De ese famoso documental que, que salió eh, en contra del fracking. En donde había alguien que prendía fuego el agua literalmente. Eh, pero porque tenía metano el agua disuelta. Eso... Eh, también fue una campaña de, de desinformación bastante grande porque, primero, primero que eso puede suceder de forma natural, el metano claro. se puede mezclar eh, sí, sí. en un depósito. Es más, cuando un pozo se, se pone en proceso para adquirir gas natural, muchas veces, muchas veces no, muy pocas veces hay un depósito, una napa de agua mezclada con el gas natural. Entonces lo primero que se hace es drenar durante años esa agua con metano... ...y se lo dejan en depósitos, muchas veces por negligencia de explotado. Eh, lo que se ha podido ver es que si uno... ...justamente para este documental agarraron los pozos que peor funcionan en Estados Unidos... Uh -huh. ...que son bastante conocidos. Se sabe que hace años funcionaban mal y, y producían este efecto. Y bueno, tomaron eso, pero la verdad que de un millón de pozos eso no sucede. En la práctica está estipulado que si vos encontrás un depósito de esta forma... Eh, donde hay metano, eh, gas natural y a 20 millas o menos hay un depósito de napa de agua, no se recomienda practicar fracking, no está recomendado practicar el fracking. Eh, eso ya, ya se sabe, es un proceso que ya se conoce y la verdad es que no sucede más. O sea, es algo que sucede o de forma natural o en muy pocas ocasiones se encuentran estos yacimientos que tienen gas natural y, y una napa de agua pegado y bueno, el fracking se conoce hace poco y se está lidiando con estas cosas o sea, es, como,
2: es como que, o sucede de manera natural o por negligencia de, de, de la Sí, persona. negligencia,
0: vos tenés que entender que el fracking la verdad está siendo explotado hace 20 años de forma masiva, claro, claro. entonces puede suceder que en el proceso de descubrimiento pase esto y los responsables de hacerlo tienen que pagar por, por esas consecuencias pero lo cierto es que no pasan en todos los depósitos de fracking o sea, es físicamente imposible que el fracking haga que haya metano en el agua, no se puede, no es algo que suceda es más, en el 90 ...y 5% de, lo, de los pozos de fracking... ...se perfora dos millas para abajo... ...y ya ahí ya no hay... ...napa de agua que contaminar... ...es solamente en el caso de que tenés que sacar... ...gas natural en un depósito que está... ...superficial y que hay una napa pegada encima... ...entonces... ...eso también fue una campaña de desinformación... ...contra el fracking... ...que el fracking... ...en Estados Unidos para hacerles saber... Eh, hay un podcast entero donde pueden ver, eh, se llama, es el episodio cero justamente de Club del Club de Podcast, donde relatamos todo el éxito que tuvo el fracking en Estados Unidos y por qué es bueno para el medio ambiente y, y por qué fue para Estados Unidos una revolución. Eh, pero básicamente podemos decir que el fracking disminuye el precio del gas natural debido a la abundancia que da. Y el gas natural, al bajar del precio, hace que sea menos viable quemar petróleo para tener energía eléctrica. Entonces lo que se hace es construir centrales de gas natural. ¿Y para qué sirven las centrales de, de gas natural? Bueno, justamente las centrales de eólicas... ...usan el gas natural... ...las centrales de gas natural como pueden encender rápido... ...para nivelar la estacionalidad. Entonces vos podés... Eh, ...disminuir el precio de, de los parques eólicos... Eh, ...construyendo centrales de gas natural... ...y aumentás la viabilidad y aumentás la energía eólica. Y eso es un paso que se descubrió en la práctica eh, muy empírico que de no haber sido por el fracking no se hubiese visto eh, esta, esta capacidad de hacerlo, pero se logró y prohibir el fracking sería también prohibir el progreso de ciertas energías renovables y es así bueno como, como se ha podido instalar eh, un, un, una campaña de desinformación en contra de un método de extracción de, de un recurso natural que ya si no lo practicamos eh, sería por las nubes del precio del petróleo. Que beneficia... De una gran manera... Al hacer bajar el precio del gas... Del petróleo... También hacemos bajar el precio de la energía. Y eso beneficia... De, de forma abrupta... A los sectores... Más pobres... no de, de, de la economía... Que son quienes más gastan en energía. Quienes más gastan en su factura de luz. Quienes más gastan... Una porción de su salario... En sí, consumir sí, sí. energía.
1: Eh, parte de lo que venimos charlando... De, de cómo se invierte muchísimo dinero, tiempo, se le da pantalla se, se viralizan situaciones con, eh, con estas campañas de desinformación y eh, una propuesta quizá, de cómo enfrentarlas, es decir, bueno eh, estoy en contra del fracking, te dice una persona X ok, ¿por qué? te va a decir porque contamina? en realidad es porque le dijeron que contamina porque claro. lo investigó, entonces ¿O qué le decís? ¿De qué forma? No vas a saber contestarte. Eh, y ahí empezar a informarlo. ¿Sabías que...? No sé sí. si abrumarlo con datos, pero decirle... El, el efecto práctico es... ¿La energía va a ser más cara? Uh -huh. Entonces, básicamente, ¿vos querés gastar más porcentaje de tu salario en energía... ...en pos del supuesto cuidado del medio ambiente? Uh -huh. y ahí, primero, primero y principal. Primero, por eso. Entonces, la persona te va a decir... Quizá rápido te a decir sí,
0: por olvidate, el bien de no mi pasa
1: nada. Por el bien, de obviamente, yo pongo parte de mi salida. Y ahí, hilando más fino, a decir, bueno, ahora pagas tanto porcentaje, vas a, va, vas a pagar el doble o el triple eh, en pos de un supuesto cuidado que no está sucediendo. Pero bueno, como veníamos comentando, moralmente queda lindo decir, estoy en contra de esta actividad uh -huh. por un supuesto comentario que escuchaste en algún lado, que leíste en, en algún comentario en las redes. Y decir, no, yo estoy en contra por este motivo. Uh -huh. Sin investigar. Ni siquiera saben qué es. Ni claro. siquiera decir, bueno, uh -huh. ¿pero qué es? ¿Por ¿Cómo, qué cómo, estás cómo, en contra? ¿Cómo se produce el fracking?
0: No, P no sé, pero. No sé. Pero no contame. quiero saberlo tampoco. Claro, no quiero saberlo, también. pero quiero estar en contra. Pero exacto. quiero estar en contra. Es como De la misma el rechazo forma. De la misma forma que se está en contra del uso de agroquímicos. Exacto. Eh, Mal justo, llamado agrotóxicos. Claro, muchas veces llamado agrotóxico, pero es. es eh, también eso es parte de una campaña para darle una connotación negativa directa, ya al nombrarlo, uh -huh. a eh, elementos como el glifosato que no es tan eh, tan nocivo como se dice, ¿no? Hay múltiples estudios que, que revelan que el glifosato es eh, inofensivo, pero sí es muy, muy nocivo para el aplicador. La persona que lo aplica sí tiene que estar protegido. Es más, ahora las mezclas, cuando se va a mezclar lo, lo, los tambores para, para, para fumigar, eh, ya ni siquiera el, el, el aplicador, el, la persona que lo aplica, tiene que estar cerca del tacho. Ya la, las bolsas vienen eh, solubles en, en líquido. Entonces solamente tiene que tirar la bolsa, alejarse y, y producir la mezcla y no está en contacto. Justamente para él, sí, eh, estamos hablando de concentraciones altísimas de productos químicos nocivos. Que no necesariamente deviene en cáncer, sino que puede venir en muchas otras enfermedades. Eh, no necesariamente, no, ni siquiera podemos decir que está comprobado fehacientemente que es así. Eh, pero sí, eh, es nocivo para la persona que está ahí. Entonces, esa parte hay que cuidarla, ¿no? Pero, volviendo al tema, no está comprobado que el, el glifosato en la comida que consumimos sea nocivo, ciertamente no se ha podido comprobar, ciertamente la tendencia es contraria o sea, la esperanza de vida desde que usa, se usan estos productos ha aumentado de forma abismal.
1: Bueno, parte de lo que veníamos hablando de ir a los datos concretos según la agencia de protección ambiental está la, la famosa EPA que sí. aparece en la película de los Simpsons, según esta agencia eh, hizo un estudio, varios, pero el que tenemos acá a cada mano eh, compara diferentes niveles de toxicidad de sí, sí, sí. muchísimos productos, entonces toma como base eh, la vitamina B2 que sí. está dentro del grupo de relativamente no tóxico, uh -huh. o sea que eso no tiene peligro. Después pasamos a apenas tóxico sí. en inglés slightly, slightly toxic, categoría clase 3 y tenemos el glifosato sí. de marca Roundup. Tenemos dentro del, de lo mismo productos naturales como la sal de mesa. La mm. sal que utilizamos todos los días. El vinagre mm. está dentro del mismo, bueno, de la misma clase de
0: eh, Un experimento que se hace siempre con todos los químicos que el humano entra en contacto es este LC50, que es eh, cuando muere el 50% de una población de ratas por exposición a, a, a un químico. Bueno, el binario de manzana eh, tiene aproximadamente eh, entre 3.700 más o menos y el, el glifosato tiene 2.800, eh, estamos hablando de, de miligramos por kilo de, de animal eh, y esto lo, lo que hace ver es que no puede ser tan tóxico como se dice. Finalizando la categoría 3,
1: tenemos la pseudoefedrina y el ibuprofeno que son, según información de esta agencia ambiental, de Estados Unidos, sí. son, dentro de la clase 3, más tóxicos que el glifosato claro. de Roundup. Sí, sí, y sí. cerrando ya con los más tóxicos, eh, podemos nombrar que ya está en clase 2, que es moderadamente tóxico, Ajá. tenemos la cafeína claro. y después tenemos ya clase 1, altamente tóxico, la vitamina D3. Sí. ...y ya afuera del de gráfico que sí. se puede ver normalmente... ...tenemos la nicotina, uh -huh. es 1600 veces más tóxica que el glifosato...
0: Uh
1: -huh. ...y el botox tan claro, utilizado... bueno,
0: justamente eh, están haciendo que... Eh, ...fíjense lo fácil que es desviar la atención de la, de la población... ...que el rímel que se aplica a muchas personas... También es totalmente perjudicial para, para el metabolismo humano. Como así también, bueno, ni hablar de, lo, de los piercing... Que, que no, no usan acero inoxidable quirúrgico... Sino que te lo venden como otra cosa, pero bueno, ese es ya otro tema. Y, pero siguiendo con la industria cosmética... La industria cosmética tiene una relación con el fracking. Y es que el fracking, cuando procesa lo, los residuos... Que es agua con arena, literalmente es agua con arena... Con un 1% de, de, de químicos y aditivos para, para aumentar la, eh, para la fluidez. Para re reducir la fricción. Sí, el, para reducir la fricción dentro del caño. La industria cosmética usa literalmente el 100% del desecho que usa la, la industria cosmética. Está compuesto por estos desechos que eh, son totalmente nocivos. Pero como no están en la propaganda, no lo podemos ver. No podemos ponernos en contra de la industria cosmética. Bueno, acá el, el dato
1: del Botox es que es atento al número porque sí. parece increíble pero es real, está chequeado sí. los que quieran la información pueden pasar de vuelta por el twitter de BumperCrop1, <risa> está ahí eh, o, o van a la, a la agencia de protección ambiental es 5 mil millones de veces <risa> más tóxico el botox que el glifosato claro ahora, nos vemos, obviamente que tienen distintas aplicaciones y demás pero nos vemos diciendo no, no las celebridades y, y gente común también que utiliza mucho estos procedimientos, uh -huh. estas técnicas, estos productos y que no vemos, como veníamos charlando recién, la campaña de desinformación que hay de decir sí. no, no, no te pongas Botox, es tóxico. Sí, ha habido casos resonantes de personas que han quedado con algún tipo de problemas sí, sí, físicos, sí, 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 sí. malformaciones y demás pero no se ve una pero campaña Pero siempre está tan asociado
0: a negligencia. Claro, no, eso.
1: no de que es malo el producto, es malo claro. el, el cirujano o una mala sí, praxis, sí. etcétera. Y acá podríamos también emparentarlo, decir, bueno, la mala praxis en la utilización de ciertos productos o ciertas técnicas lleva a uh -huh. que sucedan cosas muy graves para la salud. Uh -huh. Pero el producto en sí está demonizado por uh -huh. parte de estas campañas, gente que, que tiene interés en esto pero que si vamos a la, a la realidad, a los datos, no se ve, no sí. se refleja esto que comentan.
0: Esto eh, me hace pensar, eh, o por lo menos eh, a este punto, cuando uno se, co puede conocer los procesos en profundidad que suceden, eh, yo ya veo una especie de terraplanismo económico, eh, de estar en contra, por ejemplo de la minería, haciéndolo de un celular, que necesita por lo menos abrir 70 minas distintas para minar los minerales que necesita. Entre ellos el, el, el belirio, eh, bastante, ese sí que es cancerígeno, muy cancerígeno. Eh, tierras raras, que también las tierras raras, eh, que estamos hablando de silicio, eh, cadmio, eh, germanio, todo, todos esos... Eh, minerales que son también, tienen un, una especie de tratamiento que puede resultar cancerígeno. Y hay una campaña de desinformación tan grande. La minería se produce de que el hombre tiene memoria, o sea, no, no juntar cosas de la tierra eh, tal vez más fácil, como puede estar expuesto, eh, ya sea un diamante o el oro, estar expuesto en estado nativo o enfrente a vos, o de forma más compleja, como que lo practicamos ahora, donde casi oro en polvo sacamos de la tierra. Y lo tenemos que de alguna forma separar y, y, y juntarlo todo por, por distintos métodos. Ya sea de flotación o utilizando mercurio. Y lo cierto es que están en contra de un proceso que es tan tan antiguo que encima de todo ya tienen procesos de tratamiento. Eh, como es, puede ser en es el,
2: como que muchas veces la solución es volver a la época de las cavernas más o menos.
0: claro es que todo lo justamente un terraplanismo económico es que sí. porque es lo que proponen eh, es todo el tiempo que el hombre vuelva al estado de naturaleza pero para qué claro, esa etapa ya pasó ¿Por ya, eso? Se,
1: ya se produjo alimentos sin
0: eh, agregados sí, y eh, duran sin dos tecnología. segundos la, no llega la comida hay, la poca gente producción, se muere de es más segundo, la gente exacto. termina dependiendo de si si hay una sequía o, o si sea, hay una inundación para poder comer, ¿no? Eh, a, hasta ese punto eh, llega eh, el estar en contra de, de, de estas metodologías. Y como también podemos nombrar la, la transgénesis, que es un, una, un arma que el hombre ha descubierto, ha descubierto nada más porque la naturaleza se produce hace millones de años, nada más que el hombre la ha podido eh, dominar, eh, produce que las especies eh, de, de plantas sean más resistentes a, a todas estas condiciones adversas, a, a, al, al granizo, a, a las lluvias fuertes, al viento. Y...
2: Inclusive en casos, que también fue muy polémico, por ejemplo, el caso del arroz dorado, ¿no? que es una biomodificación de, de la, del arroz blanco tan conocido, uh -huh. que en su momento bueno vimos por, de, de parte de este lobby ambientalista ¿no? una, una gran oposición a esto, que no es más que una biomodificación del arroz blanco Que trae mejores valores nutricionales Y claro. es, quiere decir que Necesitas consumir Menos Para tener para tener la, lo, los nutrientes necesarios no
0: Bueno, otro elemento Con el que atacaron en su momento fue el furadán 15G Que se le adjudicó la muerte de cientos Y tal vez miles de, de aves En los Estados Unidos eh, Porque bueno, se aplicaba en forma de, de cristales Y las aves iban Y, y lo, lo terminaban comiendo lo cierto, y, y por más que duela... La muerte de cientos de aves... En 144.000 kilómetros cuadrados que tiene Estados Unidos... La verdad es que no sé si termina siendo relevante... Para prohibir un producto que le hace... Que aumenta los rendimientos... Que hace que no, no se necesiten más tierra... No se, hace, no se necesite destruir eh, más hábitat de otros animales... Y, y bueno, también tener en cuenta que... ¿Por qué el hombre no, no, no termina de... Eh, eh, el hecho de construir ciudades no, no elimina las aves? Bueno, eso sucede porque las aves, eh, el, el entorno, el hábitat ideal del ave es el contorno de bosque. No el bosque. el bosque En el bosque el, el ave es eh, víctima de todas las presas, de todos los depredadores. Eh, el contorno de bosque es el mejor hábitat de... De, del ave y las ciudades justamente forman ese contorno de bosque que le permiten a las aves eh, tener un hábitat tranquila eh, justamente por eso no no desde que ha aparecido el humano y se ha industrializado no, no, no se puede adjudicar la destrucción de, de aves no mm -hmm. seguía Club de los Viernes en todas sus redes eh, bueno, por otro lado lo, lo que se ha hablado muchas veces es de, de lo contaminante que es eh, los plásticos, ¿no? En, en los ríos, eh, en los lugares públicos. Lo cierto es que la casa de ninguno de nosotros está repleta de plástico en el piso. Es más, nuestro interés es que no, es, no, no sea así. Tenemos ese, ese interés. Ahora, respecto de quién administra los, los, los ríos, quien administra los lugares públicos habría que preguntarle eh, o, o recheque, rechequear que, que, quién es el que lo hace porque la verdad lo, lo, lo está haciendo bastante mal lo cierto es que el estado que es quien se ocupa de esto no parece no tener la solución a, a los desechos ulti, ulteriores que, que se producen en, de plástico lo que sea porque los lo termina tirando al mar una herramienta por ejemplo que ha implementado Suiza es el hecho de, 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 de la propiedad privada eh, si, si todos por ejemplo Tenemos una porción de río Nosotros estamos interesados En que esa porción de río Esté en condiciones Nosotros vamos a destinar recursos económicos Y nuestro tiempo para que eso esté en condiciones Y quien nos contamina a nosotros Nos perjudique económicamente Nosotros podemos aplicar acciones legales Como era antes eh, Por ejemplo antes las industrias Se localizaban en las afueras de la ciudad Porque justamente era muy factible que un ciudadano pueda denunciar a una empresa por perjudicarlo ambientalmente, no, eh, romperle su, su ambiente. Y la empresa llegaba a, a multas millonarias, eh, resarcimientos, etcétera, eh, De los cuales hoy no, la verdad no se produce. La verdad es que, es que si hay eh, una colina que está verde, que está bien, eh, el Estado muchas veces viene y dice, bueno, vamos a poner esta industria acá. ...por el hecho de, de la producción nacional... ...del desarrollo nacional... ...y la verdad es que termina... ...de, de, de romper un ambiente... Que, que, ...que está bien... ...por un lema de, de, del progreso nacional... ...que la verdad es que... Eh, ...muchas veces termina siendo inviable... ...y además... Eh, ...eso también puede crear burbujas... ...que hagan que en el futuro... ...cuando esa empresa quiebre... ...haya cortado todos esos árboles... ...o haya irrumpido todo ese paisaje... ...en vano... ...yo creo que también, por otro lado... El interés de la persona que, que, que tiene un terreno o de que tiene un campo, su interés también es preservar la fauna que está en ese en ese territorio. ¿Cuántas veces hemos visto que, que, que los dueños del campo tienen carpincho, por ejemplo? Y que viven toda una familia de carpincho con yacarés, todo en, en un lago y no lo tocan. Porque su interés es mantener eso. Porque es su propio interés. Todo el mundo quiere que, que haya pájaros en su campo, que haya un... un bueno... ...para no matarlos a todos esos animales... ...justamente se aumentan los rendimientos de, de los cultivos... ...para no aumentar la superficie cultivada. Y esto también se, se tocó muchas veces con el tema de, de la carne, ¿no? Del tema de, de pasarnos todos a comer alimentos... ...que, que no sean eh, producto de los animales. Quizá hay, habrá alguna parte de, de estas
1: personas... ...autopercibidas veganas o vegetarianas que dicen... bueno yo no consumo productos pero coincido con que se pueden utilizar para estudios
0: sí. eh, claro.
2: bueno, bueno este. pero sí, sí. yo creo que hay, hay, hay una gran brecha ¿no? entre ser vegetariano y ser vegano porque el vegetariano bueno, no consume carne pero tiene muchas otras fuentes de, de, de huevos que tiene la carne los huevos, la eso? leche que son alimentos con nutrientes pero que son muy buenos para la salud en cambio los veganos, o sea, imagínate la leche y los huevos, que es algo que, que, que si no, que, que si la, las gallinas no ponen huevo se mueren, que las gallinas bueno, ponen eso huevos, sucedió en, huevos, y, un maltrato.
0: en el programa intratables del canal América, eh, en donde pues le recriminaban, el año pasado fue, ¿no? sí, sí, sí sí, le recriminaban sí. a los a los gauchos que tenían gallinas ponedoras de huevo y dice sí, o sea, si no pone huevos cada un día se muere la gallina y bueno es ese el desconocimiento que, que justamente Hablamos, ¿no? Aparte, como decís vos, el, el terraplanismo llevado al,
1: al extremo en este caso, <risa> o de decir que eh, cuando se insemina una vaca se la está violando, claro, sí, sí. se la está abusando, o que... Ya, desde es, el punto del derecho ya no tiene Es sentido. que no tiene sentido, o, o decir que cuando se lleva el, el toro o cualquier macho reproductor para que eh, tenga crías con, con todos los otros animales, es decir, no, eso va en contra de su decisión. No, es natural, lo va a hacer quieras o no, lo que se hace es bueno propiciar un ambiente más favorable a que eh, tengan crías y demás. Sí, sí, sí. Eh, y lo mismo con las gallinas y los huevos y, y, y lo que venimos hablando. Parte de, también recordemos, la intervención de los veganos en la rural y cómo fueron eh, echados de una manera bastante particular y graciosa. Violenta para algunos, pero para caso. otros era defendiendo su sus ideas y su, sí. su lugar, porque básicamente claro. estaban irrumpiendo bueno, en lugar privado.
2: Bueno, y siguiendo con el, con el tema este no del veganismo, algo que una práctica que yo creo que debería estar prohibida la mayoría de, 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 de las partes del mundo, no es aquellas personas que a los, a los niños chicos o a, a sus hijos los hacen ser veganos. Hemos visto cómo esta práctica a mano por esta gente que no, que o sea, estoy hablando en este caso de gente que no es profesional y que no, no está capacitada y que no tiene el, el aval, los estudios necesarios para llevar una dieta vegana como corresponde y con el acceso económico que corresponde hemos visto cómo le produce daño cerebral permanente a sus hijos y entre otras enfermedades, no como anemia que que un chico de un año, dos o tres tenga anemia es, es algo totalmente no puede desarrollar la masa encefálica exactamente Debería, claro. debería estar totalmente prohibido eso sí Bueno, lo,
0: lo, lo primero que Justamente cuando los, lo, los Países es, están empezando A desarrollarse, lo primero que empiezan a demandar A importar, es leche, huevos Y, y, y carnes Empiezan a, a consumir, y es algo Totalmente clave, ¿no? Y en cuanto muchas veces dicen Que se destina tierras a la ganadería Que se podrían destinar a la, al cultivo lo, lo cierto es que eso también es otra mentira Porque justamente la tierra que se Aplica para la ganadería es tierra que no se puede usar para cultivos o sea es una realidad no, no, no se puede eh, cultivar en tierras donde, donde están la, la, donde se ponen las vacas es algo estratégico o sea no no es que es un tema de, de que todas las tierras son iguales hay tierras donde se puede cultivar y hay tierras donde no y hay tierras donde en el futuro serán cultivables pero cuando nosotros desarrollemos la tecnología para hacerlas cultivables eh, hoy en día
2: vemos como el laboratorio se está haciendo carne sí, ¿Quién sí, sabe, en, quién sabe si en Israel justamente quién sí. sabe si en unos 50 años a lo sumo dejamos de comer eh, carne directamente procedida de animales y empezamos a comer carne de laboratorio no claro sí 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 puede pasar y
1: hace poco también vi la noticia de que en un mini cubículo que tiene la nasa en, en la estación espacial internacional uh -huh. se logró eh, cultivar trigo claro eh, sí, y, sí. y que lo que el problema que tenían era la gravedad el tema es que la semilla actuaba acá en la tierra con la gravedad de la tierra sí. y tenían que tratar o, o de modificar replicar la gravedad en un cubículo, claramente no pero tenían que modificar genéticamente la semilla, claro. para que pudiera crecer en un ambiente de gravedad cero sí, sí, sí. Y, y, y estos son avances, y como decía recién él de acá muchísimos años quizá en eh, las tierras que hoy no se pueden cultivar, quizás se puedan pero estamos planificando a hoy el dato lo volvemos a nombrar porque es la máquina de datos de, 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 <risa> de campo eh, bumper crop 1 eh, hace poco mencionó que de todas las tierras del mundo que se utilizan para agricultura y ganadería, la relación, no me acuerdo bien cuál era, pero es cada una apta para agricultura son seis para ganadería. Claro. Y, y esas seis de ganadería, seis, siete, cinco, no me acuerdo bien el número, esas de ganadería no son aptas para agricultura. Claro. Entonces, dejemos, no se consumen más los animales, listo. Quedan salvajes dando vuelta. Ok, ¿y esas tierras? No, no sirven, o sea, no podemos. Tenemos que recurrir, como nombraste antes, sí. a deforestar.
2: Además de que va a reducir drásticamente el número de esos animales, ¿no? Porque sí. muchos mucho de esos animales, por ejemplo, más que nada las, las especies de cerdos, por ejemplo, no pueden vivir en la intemperie en, en el campo abierto. La, por eso los cerdos es, es común sí verlos en, que, se, que se crían en, en galpones, ¿no? En, en, en rancho, se podría decir. Porque justamente no tienen la capacidad de, de sobrevivir allá afuera solos. Entonces, soltarlos a la naturaleza es prácticamente mandarlos a morir.
0: Bueno, eh, el ser humano ha tenido dos explosiones demográficas en su, en su historia. Eh, si, si, bueno, si uno agarra un, un gráfico donde muestre la demografía, va a ver que es una casi curva exponencial. Pero si sacamos el último corte de los últimos 50 años, vamos a ver que hay un salto también. Donde se crea la altura, donde se descubre la agricultura. Y también hay un salto demográfico ahora, eh, que es esto, un salto demográfico. Lo que estamos sucediendo en la humanidad, lo que está transitando ahora es un salto demográfico. No es una escalada de, de la población inminente, no. Sacando el punto de vista maltusiano, eh, donde se piensa que se van a acabar los recursos, que bueno. Vamos a hacer menos. Que, que etcétera, etcétera. Se pensó
1: eso hace 25, 30 años. Sí, de que sí, sí. no se puede alimentar la población. La población aumentó de mil millones de personas a mil 7.500 millones. Y cada nunca. vez hay más
0: comida. Sí. Y bueno, pero lo que se está viendo. Es que este salto demográfico se da justamente en el desarrollo de, de estos métodos de, de agricultura. Que se están expandiendo por todo el mundo. Por África, por todos lados. Y lo que hacen cuando se asegura la comida. Uno... Con la lógica piensa que se tienen más hijos. Lo cierto es que no. Es al contrario. Un, hoy en el mundo un 25% de la población está por alcanzar la natalidad cero. Un 25% de la población. Otro 25% la está estabilizando muy fuertemente. en Muy bajo. Y después queda África y, y parte de Asia. Donde hoy las tasas están bajando de forma abrupta. Hay casos donde se comprobó, por ejemplo, en Kenia, donde sí ha aumentado la natalidad, pero también mucho va viene de la mano de, de la educación, no, de la educación reproductiva que se le da a esas comunidades. Y lo cierto es que la natalidad va bajando de nuevo. Se, se, se estipulaba que en 2030 alcancemos un, un nuevo techo y no, no crezcamos tanto hasta bueno la próxima revolución de... Pero ¿qué, qué es lo que sucede? Las personas tienen muchos hijos porque no saben si van a sobrevivir esos chicos. Las personas, como son tan pobres, necesitan asegurarse la comida, entonces tienen hijos para poder hacerlos trabajar y conseguir comida, ir a cazar. Como no saben si esos hijos van a sobrevivir al ambiente hostil, tienen más hijos.
1: Estamos hablando de sociedades primitivas, sí, 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 no, no, sí no de hace muchos años.
0: Entonces lo que se produce es eso: tener una tasa de natalidad altísima con una esperanza de vida muy corta. Eh, ahora lo que tenemos es una natalidad muy baja, porque tenemos asegurada la comida, con una esperanza de vida altísima. Entonces, lo que se ve es que no se van a agotar los recursos, no están. es más, cada vez más, y, y la, la población va a estar estabilizada. Y de ninguna forma, yo no, 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 no veo. Hay un, un hecho muy curioso que decía que para quién es bueno y para quién es malo el cambio climático. Por ejemplo, un tipo que, que está en Siberia, si supongamos que aumenta la temperatura media de, de, del mundo... Y se empiezan a descongelar los campos en Siberia... Siberia tiene una eh, uno de los mejores campos del mundo, en serio. Es un terreno muy virgen. Entonces lo que se produciría es que esa gente pueda empezar a cultivar. Y el tipo que está en Siberia, por ejemplo, dice... Bueno, pero ¿por qué ahora quieren revertir toda esta tendencia de calentamiento global? Si a mí me, me está... Ahora es mi turno. Ahora yo quiero estar bien. ¿Entendés? Es como... Eh, es un hecho muy, muy que pone en jaque... ese punto de vista... de para quién es bueno... y para quién es malo... porque... si nosotros no podemos justificar... desde el punto de vista jurídico... y del derecho... qué es el calentamiento global... qué... A, a quién perjudica... puntualmente... ¿Y, y, y qué tenemos que tomar... para cuando se viola... el derecho de una persona... la verdad es que estamos... estamos legislando... la nada misma... y las acciones que tomamos... en contra de eso... no lo solucionan... hay eh, sí, por ejemplo... un hecho de la capa de ozono... que eso sí es totalmente certero, que se sabe qué elementos son los que afectan la capa de ozono. Eh,
2: y que vimos que se empezó a regenerar últimamente. Claro,
0: también. sí, sí, y, y sabemos qué, qué elementos no hay que fabricar. Por ejemplo, el, el aislante para, para las paredes, que Ajá. se usan mucho en las casas yankees, que es un, una especie de, de, de polímero que se expande en cuestión de segundos. Sí, 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 sí. Eh, eso, por ejemplo, perjudica un montón de la capa de ozono. Eh, entonces eso ya sabemos que, que lo perjudica y no lo hacemos, y eso está perfecto. Pero el tema... El calentamiento global... Es algo que está tan suelto... Tan... Eh, sin legislar... Tan indefinido... Que no sabemos... Y ahora estamos viendo...
1: Preocupación... Porque hay zonas... De la capa de ozono... Que son... De más... Gruesa... Claro... O tienen más... Espesor de la que tendría que tener... Ajá. Entonces... Estaba... Antes era... Che... Protejámosla... Ojo... Porque hay lugares que están muy finas... Uh -huh. Bueno... Ok... Se, se trabajó en eso... Y ahora dicen... Ojo... Porque también como que che, nos pasamos, hicimos tanta acción para cuidarla, que ahora está demasiado espesa <Torres urato> y, y también tiene efectos adversos. Sí.
0: Eh, bueno, un estudio de la NASA ha comprobado que, que el planeta está más verde que hace 20 años Ajá. Y, y eso se produce justamente por el desarrollo de la agricultura. Eh, en lugares como China e India, que han podido eh, tener es esta especie de imagínense en, en, en terrenos que son de Alpes, que son horribles, donde solamente se puede plantar arroz en algunos lados, eh, se ha podido cultivar eh, otras cosas eh, que han hecho que el, la media global de deforestación sea más a nivel mundial. Y eso, la verdad, son, son bastante buenas noticias. Eh, como también el hecho de, de saber eh, que, que en un monte virgen como es eh, La Pampa, que es muy primitivo, donde no hay competencia como en el Amazonas entre especies de árboles, si nosotros plantamos... Sacamos ese monte... Y plantamos soja... Estamos fijando más dióxido de carbono... De lo que pueden fijar... Imaginemos que una espiga de trigo... Con los desarrollos actuales... Puede crecer 3 metros en 2 semanas... Es comparar... Un, unos pastizales... Contra espigas de trigo... Que tienen un volumen gigante... Eh, <ríe> que fijan una cantidad inmensa... De dióxido de carbono... Y, y eso también está... Fuera de, de la discusión... ¿no? Por otro lado... Dentro de las de la, de la formas de, de, de generación de energía. Ya hablamos del fracking. Ya hablamos de la minería. Ya hablamos de, de, del campo. Y, y por último me gustaría referirme a la energía nuclear. Una de las formas de, de, de generación de energía más limpia que el hombre ha conocido. Que fue demonizada. Eh, solamente por la negligencia que hubo en un país comunista. Como fue la, la Unión Soviética en su momento. Donde no podían administrar una central eléctrica. Donde se ve que. La, la, la negligencia que necesitaron esas personas... Eh, es como un intento por, hacer, por ser negligente... bueno, el, el documental de Chernobyl muestra que hicieron un sí, sí, intento sí. por ser negligentes... Eh, literalmente... y solo bajo esas circunstancias hay un desastre... de otra forma, es literalmente imposible fundir el reactor de, de los de las centrales modernas... bueno, también
2: agregando ¿no, a, a los responsables... De, ...de este accionar contra la energía nuclear... ¿no? ...quería agregar a organizaciones como Greenpeace... ...o personajes como Greta Thunberg... ¿no? ...que parece que su, el principal accionar de ellos... ...la principal convicción que tienen para vivir... ...es demonizar, ¿no? esta, como dijiste, esta práctica... ...que ha que sido una de las energías más limpias... ...que ha descubierto el ser humano... ...y bueno, para agregar un dato de color... ¿no? ...se han hecho estudios que... ...para recibir la radiación equivalente... ...a vivir cinco años... Al lado de un depósito de desechos de energía nuclear, se requiere comer aproximadamente 5 millones de bananas. O sea, vieron eh, <risa> que justamente se hace este, esta, esta comparación ¿no? de, de que la banana tiene radiación. ¿no? Como tiene que, un
0: isótopo del potasio que claro, es, radioactivo. es
2: radioactivo. Bueno, pero eh, casi prácticamente todo lo, lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor tiene radiación, sí. pero justamente el cuerpo tiene una capacidad de absorción que. La, la radiación que, que emiten estos residuos y obviamente si están bien contenidos, como corresponde, como debe ser y como es en la mayor parte de donde se practica. Bueno, vemos justamente que esta radiación que emiten es muy inferior a la, a la radiación máxima que puede absorber el cuerpo humano, ¿no? Y justamente es inentendible cómo se demoniza esta práctica que... Incluso, volviendo capaz a lo que, a lo que decíamos hoy sobre el fracking y sobre. y sobre esta cultura no, de la desinformación que existe, hemos he visto a gente quejarse por esos vapores, ¿no? que es, esos humos, entre comillas, que salen de. de la planta nuclear, que lo gracioso es que es vapor de agua. O sea, eh, sí. porque justamente, por si no lo saben, lo que se hace en una, en una planta nuclear, es que ese, ese uranio enriquecido se hace reaccionar y eleva la temperatura del agua y a través de es básicamente sí, hay un
0: circuito cerrado uh -huh. de agua donde se hace girar una turbina y eso genera es, energía eléctrica claro pero no, bueno, hay central hidroeléctrica un circuito pero, después hay un circuito eh, externo de agua que se junta agua del río por ejemplo claro. eh, y se usa para como intercambiador de calor esa agua no está en contacto con el uranio para nada el, el la otra agua sí la que se servir sí está en contacto con el uranio esa esa agua es, es de uso infinito ...se usa infinitamente... ...en la que está interna... ...pero la, la externa... Eh, ...no está en contacto con el uranio... ...pero se desecha a través de las torres de enfriamiento... ...que son las que... ...bueno, los Simpsons... ...que están largando... Sí, sí, sí. ...que eso, eso es, literalmente es vapor de agua... Eh, muchos, ...muchos piensan que es humo radioactivo... ...pero no, eh, es inocuo... ...bueno, hasta acá... ...el Club del Podcast de, de hoy... Eh, ...ha sido, la verdad... ...hemos abarcado todos los temas que hemos podido... Es, ...seguramente en el futuro... Eh, podamos individualizar los temas cuando, cuando vuelvan a salir a la luz. Eh, pero bueno, lo, los invitamos a seguir al Club de los Viernes en, en todas sus redes, eh, en Instagram, en Twitter. Estén atentos a, a, a los nuevos eventos que, que, que vamos a, a producir. Nos vemos en el próximo Club del Podcast. Mm -hmm. Seguía Club de los Viernes en todas sus redes.